1: este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem especialista em direito penal e direito processual penal. É também professora convidada na Nova e na Universidade de Santiago, em Cabo Verde. É jurista no Banco de Portugal e poeta nas horas vagas. Não gosta de ser advogada, mas gosta de escrever decisões. Nasceu em Coimbra, em 93, antes do tempo. Consta que desde então chega atrasada a quase tudo, menos aos prémios. Tem vários. Em 2019 ganhou um prémio europeu para jovens investigadores com um projetos sobre cibercrimes sexuais, aos 17 ganhou um, um prémio literário nacional, aos 16 discursou para 300 pessoas no Parlamento Europeu sobre alterações climáticas e terminou o secundário com média de quase 20 valores, 19,7 em bom rigor. Foi sempre uma aluna de topo, mas ouvia Iggy Pop e fumava cigarros à escondidas. Em 2020 foi para Berlim escrever a tese de doutoramento, mas acabou a passear e a escrever um livro de poesia, Caminhar em Terra Mole. Maria Beatriz Seabra, muito bem-vinda Ou será mais correto eu dizer Maria Beatriz Seabra Brito Uma é a poeta, outra é a jurista
0: <risos> Obrigada Diana, é, com muito gosto que estou aqui Começas logo com uma pergunta muito pertinente Sim, fica é na verdade. É uma espécie de bipolaridade, não é? Eu pensei a perguntar tanto na entrevista, mas pensei Não, vou perguntar mesmo <risos> na entrevista Não, é verdade, e é, foi uma coisa intencional Uma espécie de separação de áreas de atividade na vida poética assumo o apelido do meu avô Na vida profissional assumo, assim, o típico duplo uh, apelido Mas sim, é o é, Ou, está, é ou estás, estás em que modo? <risos> estou nos dois, depende das perguntas que okay. me fizeres
1: <risos> Mas sentes que há um dia que és mais do que Outros dias que és mais abre Bito?
0: Não, sinto que quando estou a trabalhar uh, Sou uhum. aquilo que sou profissionalmente E sinto que quando não estou a trabalhar Sou uh, a, outra, a outra dimensão Quer dizer, eu sou, eu sou a mesma Sim. pessoa, não é? Mas...
1: Mas para escrever livros, para escrever poesia, é preciso ter assim, um nome diferente daquele que usamos no dia-a-dia? -dia?
0: Não é preciso, não é? Até porque a mesma pessoa que, que passa o dia todo a fazer decisões uhum. em processos de contornação é a mesma pessoa que escreve poemas. Hum, eu acho que essa, essa escolha uh, de, de nomes diferentes... Partiu de uma questão muito utilitária Que Sim. é ser identificada no meio académico De uma forma E ser identificada no meio literário Ao qual, já agora Eu, eu não pertenço portanto, Esta experiência, Sim. este livro Foi uma primeira aproximação Àquilo que na verdade É, é, um, é um desejo meu E uma necessidade minha Que é descrever de mas eu não me não me considero uma não me considero uma poeta nas horas vagas imagino que já tenhas escrito poesia além daquela que foi publicada na, nesse sim, livro sim sim curiosamente estou a te... dizer -se que poeta é uma condição não é sim acho que sim acho acho que sem dúvida uh, e na verdade quando escrevo poesia quando leio poesia uh... Quando escrevo prosa Curiosamente eu escrevo muito mais prosa do que escrevo poesia Apesar uhum. deste de meu primeiro livro sim. Não técnico ser um livro de, de poesia Sim um, mas, mas sim, quer dizer é, é preciso um certo estado de espírito Para se escrever um poema Mas também é preciso um certo estado de espírito Para se ler um poema um, Há uma frase do Roberto Roarós que, que eu gosto sempre muito Em que ele diz que o poema É uma espécie de apoio vivencial Uh, uma força, uma presença, quase como se fosse uma pessoa. E o poema, para mim, como leitora, é isso. Como pessoa que escreveu poemas, não poeta, uh, <risos> Sim. É, é uma coisa a mais Sim. Uh, e, dif e diferente. E diferente.
1: E antes de irmos à poesia e à linguagem poética, vamos ao direito, que é outra das tuas linguagens. Falemos de direito penal e processual Penal, para contextualizar quem nos ouve, o que é que é o direito penal e o direito processual penal?
0: Mais uma vez, Diana, uma pergunta que convoca muitas horas de discussão. Em termos simples, eu diria que o, o direito penal é o ramo do direito que se dedica ao estudo do sistema de normas que impõem comportamentos cujo incumprimento é punido com uh, uma sanção muito grave, agora, é mais grave do agora sistema. Agora em linguagem simples. Em linguagem simples. Bom, o Direito Penal é uh, o sistema de direito que se dedica a determinar os comportamentos que são mais importantes para uma comunidade e a punir o incumprimento dessas normas de obrigação. Uhum. O Direito Penal é isso, não é? E por ser isso, convoca questões muito interessantes e, e convoca desde logo uma dimensão relacional, não é? O Direito Penal é uh, o sistema que se dedica... A, a determinar se a relação com os outros deve ser assim ou deve ser de outro modo. As normas penais são isso. São proibições, não é? Um... O que é que te atraiu no direito, no direito penal. penal? Essa dimensão relacional, a relação entre o Estado, o agente que comete crimes uh, e a vítima, uh, o facto do direito penal ter uma, uma ligação muito grande a áreas conexas como a filosofia, e a dimensão necessariamente valorativa do, do, do direito penal, não é? Quer dizer, quando um, um Estado de direito democrático escolhe uh, uma norma e, portanto, determina uma proibição, isso é uma opção valorativa. E é muito interessante, em termos de política criminal, em termos de criminologia, uh, discutir aquilo que deve ser um objeto de uma intervenção do Estado e aquilo que não deve ser objeto de intervenção do Estado. Tudo isso me no direito penal.
1: Sim, e havia outra, outra opção de direito que te chamasse mais a atenção antes do penal?
0: A filosofia do direito, que na verdade é o que, que eu é uma área que te ocupa. É mais que dia. me ocupa, sim. sim. Em termos de investigação científica e, e, e aquilo que é a minha tese de momento, é uma ligação entre o direito penal, a dogmática penal, pura uhum. e dura, e a filosofia do direito.
1: Houve alterações ao Código uh, Processo Penal Recentemente uh, Essas alterações uh, vêm melhorar O sistema judicial penal Mas na tua ótica o que é que está uh, em falho O que é que pode ser melhorado Na perspectiva do arguido e, e da vítima
0: Bom uh, é, é, é muito difícil Falar em alterações uh, Imediatas Naquilo que é a estrutura De um sistema penal uhum. eu, eu, eu sou da opinião Uh, de que é preciso uma compreensão histórica profunda daquilo que, é, daquilo que é o sistema penal e o sistema processual penal, que está sempre em relação uhum. com o sistema penal, uh, para uh, se avançarem com reformas uh, estruturais. O, o que é que eu acho? Eu acho que todas as soluções imediatistas, como aquelas que, são, que têm sido promovidas por alguns partidos de extremistas, que têm a ver com a diminuição das garantias processuais uhum. do arguido, são soluções um, para rejeitar. a partida para rejeitar. Isto é, aquilo que eu acho é que o sistema penal e processual penal é um sistema vivo. Isto é, há alterações da vida e da forma de interação humana, e é é isso que eu me tenho indicado uh, na tese do doutoramento, uhum. Em que medida é que essas alterações Na forma de agir e interagir Têm respaldo naquilo que é uh, O sistema normativo é, é isso que eu me dedico O mesmo no processo penal Quer dizer, nós vivemos numa realidade Absolutamente tecnológica uhum. Claro que Hoje o, os, as instâncias formais de controle Ou seja, os órgãos de polícia criminal Em termos simples Teriam acesso a, a, a um lastro enorme De conteúdos da nossa vida privada Resta saber se nós damos essa autorização ao Estado, como cidadãos, para que esses dados sejam utilizados em processo penal. E eu acho que é preciso fazer acompanhar essa, essa evolução tecnológica, que permite ir buscar mais dados às pessoas, do aumento de garantias e do aumento da área de do que se chama a área de tutela típica dos direitos fundamentais. Ou seja. Os direitos fundamentais acompanham sempre o processo penal, no sentido de o limitar. A minha posição, respondendo diretamente à questão acerca do processo penal, é que qualquer que seja a solução, ela tem que garantir a não diminuição dos direitos fundamentais das pessoas. Uhum. E Em relação à, à duração
1: dos megaprocessos, estamos sempre a ouvir dizer que a justiça é lenta. Tu achas que a justiça é lenta ou que demora o tempo que tem de demorar?
0: Eu acho que é bom que a justiça demore o tempo necessário a, a que a decisão cumpra os, os princípios do processo. A mim não me choca nada. Claro que me choca, se, se me perguntas. O caso de Sócrates, por exemplo, que se arrasta há séculos, há a imenso tempo, é... choca-te? Não, não me choca. É uma contingência de um sistema garantístico. E eu prefiro que o sistema eh, produza processos demorados... A ter um sistema não garantístico Olha, Diana, na Idade Média A coisa resolvia-se muito facilmente Havia uma coisa que se chamavam ordálios uhum. E, com as características físicas das pessoas Eram condenadas ou não E eram sujeitas à prova Hoje existe uma tramitação própria, um processo próprio E isso demora tempo não é? Portanto, não, não, não me choca minimamente Se eu acho que haveria a possibilidade De alocar mais recursos uh, Ao Ministério Público uh, eu, eu, Quer dizer, eu tenho uma posição aqui Delicada, não é? Eu, eu trabalho num... Numa autoridade de supervisão Trabalho no Banco de Portugal Portanto, se eu acho que os meios uh, Podiam ser mais, acho Mas não, não me choca de facto uh...
1: Mas achas que, por exemplo a, a fase de instrução que acaba por fazer Com que os processos durem ainda mais Faz, faz sentido, na tua opinião?
0: Claro que sim, claro, claro que sim. A fase, a ver, o modelo penal e processual penal é um modelo que, que nós herdamos de um sistema alemão e de um sistema europeu que é composto por um conjunto de passos processuais. A, a fase de inquérito, a fase de instrução, são fases que permitem ao orgulha defender-se e, portanto, são, são direitos fundamentais. Uhum. Um... Em relação
1: à delação premiada, tu és a favor ou contra? <risos>
0: Bom, eu sou, eu sou eu, eu não, não, não acho que seja uma pessoa radical uhum. E, portanto, uh, nós temos um modelo penal, nós, na Europa Que é muito dif diferente do modelo anglo-americano E, portanto, tudo o que sejam formas de justiça negociada Que são muito típicas do que acontece nos Estados Unidos Geram, em meu entender, uma distorção Àquilo que é a natureza do nosso sistema Portanto, a minha resposta é Em princípio, não em princípio, uhum. não. O sistema anglo-americano, no que toca à delação premiada, gera soluções muito, muito injustas, não é? A justiça negociada pode gerar soluções muito injustas. Alguém que seja o primeiro a comunicar uma informação sobre um crime, mas que tenha participado nele, tem um tratamento pelo sistema completamente diferente da outra pessoa que, por acaso, não divulga essa informação, quando, na verdade, o facto criminal é exatamente o mesmo. Portanto, a minha uhum. posição, nesse aspecto, é, é mais conservadora. É de manutenção daquilo que é a arquitetura do sistema. Tu, em 2019,
1: ganhaste um prémio europeu para jovens e investigadores com um projeto sobre cibercrimes sexuais. Que projeto foi este?
0: Olha, Diana, foi um projeto uh, um, que eu acho que foi muito interessante. Foi em articulação com a Universidade de Pompeu Fabra, em Barcelona. Uh, e a ideia era justamente aquilo que, que, que eu te estava a dizer. Era estudar as alterações uh, da dinâmica da atuação humana uhum. que se passam no espaço virtual e perceber qual é que é a projeção delas em termos de dogmática penal. E, portanto, o que eu fiz foi trabalhar uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça Espanhol, que eu acho especialmente interessante, e que, pela primeira vez, condena alguém por um crime de coação sexual, correspondente ao nosso crime de coação sexual, sem contacto físico Só com a online, vítima sim. Só online Portanto, o que acontece Este indivíduo uh, utiliza o WhatsApp Utiliza um, através do ciberespaço uhum. Chega ao contacto com uma menor uh, E a seguir, através de mecanismos de coação Faz com que ela tenha uh, Atos sexuais de relevo consigo mesma e O que tu fazes é comparar a proximidade virtual Com a proximidade física? Justamente, ou seja, perceber em que medida É que uh, existe uma equivalência de valores uhum. entre uh, uh, a proximidade física e uh, a proximidade virtual. Se é a mesma coisa, se não é, são equivalentes a nível penal. Não ser equivalentes implica que seja muito difícil uh, que se cometam crimes relacionais que precisam de contacto físico uhum. através das plataformas digitais, não é? Portanto, é preciso fazer aqui um ajustamento de critérios. E o que o tribunal faz muito e muito bem, muito entender, é dizer isto. Para termos preenchido este tipo incriminador de coação sexual, não é preciso proximidade física. Isso é revolucionário. É
1: revolucionário, mas depois olhamos para uh, o acórdão do professor de Setúbal. Uh, a relação de Évora entendeu que acariciar crianças de sete anos por debaixo da roupa não é abuso. E então eu pergunto-te o que é que é exatamente.
0: É que é um contraste aqui uh, quase contra-revolucionário, não é? É. Mas, mas tem que ver com, com a natureza do direito penal. E isso é um, uma das razões que me atrai no, no direito penal. É que nós estamos a falar de um ramo de direito especialmente abstrato, que trabalha com conceitos. Portanto, há um aplicador uh, do direito, um juiz, uma juíza, não faço ideia, eu não conheço o caso, uhum. que decide interpretar uh, uma norma qualquer, intimidação, não faço ideia que norma é que está em causa, Uh, intimidação sexual, não faço ideia coação sexual, não sei uh, mas que decide interpretar essa, essa norma de determinada forma ora, no direito penal e na dogmática, a dogmática penal e a, e a forma de interpretar as leis oferece a possibilidade de os aplicadores de direito fazerem uma aplicação correta de, 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 das normas existe uma diferença entre aquilo que é o texto norma que é aquilo que está escrito e aquilo que é a norma texto, que é a valoração portanto é preciso um exercício interpretativo. Se esse exercício, Diana, é mal feito, como parece ser evidentemente o caso, não é, um problema dos, não é um problema do sistema. Quer dizer, é um problema do sistema, mas não é um problema das normas. É um problema do aplicador das normas. Mas como é que tu olhas para este
1: tipo de decisões que vão contra o que a, o que a sociedade pensa, sente e quer?
0: Eu interpreto-as como umas decisões uh, que têm que ser revertidas, não é? Quer dizer, espero que haja um recurso e espero que um, as coisas uh, sejam coerentes uhum. com, com o sistema, porque não parece que isso seja uma decisão correta, mas, mais uma vez, eu não conheço a decisão, não Sim. conheço os contornos, não conheço absolutamente nada.
1: Tu tentas não acompanhar todos os casos mais mediáticos este, este, Na altura em que gravamos Está na ordem do dia Sim. Está a incendiar inclusivamente as redes sociais Com muita indignação uh... Tentas fazer um, um eu, distanciamento Eu acho
0: que não tenho assim Não faço <risos> grandes tentativas para, para me distanciar Simplesmente os meus dias são tão são, ocupados são tão que nem, sempre, sim, uhum. nem sempre têm oportunidade Sim,
1: tu defendes que o direito penal é uma força Impulsionadora uh, dos movimentos De igualdade de género e de mudanças Sociais, até das o exemplo De que o facto uh, da violação No contexto de casamento uh, não era Durante algum tempo criminalizada Ou a uh, não incriminação do atentado Ao pudor, mas se olharmos por exemplo Também para casos de violência doméstica Sentimos que a nossa justiça ou o nosso direito Também não está assim tão Não, não, não diverge assim tanto deste caso que nós temos que nós vimos agora do professor de Setúbal
0: Eu vou parecer Repetitiva Mas eu volto eu volto a dizer isto uh, Sim O direito tem um significado valorativo A imposição uh, de comportamentos Ou a proibição de comportamentos Tem uma ressonância social As pessoas Ajustam-se consoante aquilo que é um comportamento Proibido e aquilo que é um comportamento uh, Não proibido, portanto hum. permitido Mas um, no caso da violência doméstica e no caso dos crimes, vamos-lhes chamar em termos de linguagem comum, de crimes de género, nós, uh, há uma coisa que se chama a Convenção de Istambul que nós adaptamos, não é, ao nosso sistema, introduzimos o nosso sistema, absorvemos e que impõe algumas obrigações ao Estado. Essas obrigações estão cumpridas. A lei tem absorvido, tem absorvido e bem, aquilo que são as reivindicações dos movimentos sociais, de género, de igualdade. Todas essas coisas muito importantes Se depois há uma má aplicação, Diana Quer dizer, há que perguntar Há que perguntar ao sistema Quem é que são os aplicadores de direito, não é? Mas os aplicadores de, do direito Por exemplo, em casos de violência doméstica Juízes,
1: advogados Não deveriam ter uma formação mais específica para, para casos daquele género Porque às vezes quase parece que há Uma certa iliteracia em relação ao que é A violência psicológica, emocional, física Numa relação Sim, oh, um contexto de
0: família. E nós, e nós vimos de um longo processo evolutivo. Eu lembro-me perfeitamente, não sei se é um caso de 2009, muito mediático também, em que aconteceu o tribunal não condenar o agente por um crime que era evidentemente violação, pela circunstância de não estar comprovada a resistência da vítima. Portanto, durante muito tempo, a resistência da vítima... Ou seja, a vítima era onerada uhum. com a resistência a um ato uh, criminoso, não é? E já se evoluiu, já se saiu disso. Precisamos de mais evolução, talvez tenhas razão, é preciso de uma formação mais técnica, mas eu acho mas verdadeiramente. poderia ser é possível. Acho que poderia ser possível, mas eu, eu, eu acho francamente desnecessário. Eu acho que existem todos os mecanismos para se assim, interpretar bem a lei e para ser, fazer uma aplicação de direito correta. Ok, é de uma. Eu fico sempre,
1: quando leio as, as decisões de, de casos de violência doméstica, eu fico sempre. Quando há provas e quando. Fico sempre. Como é que é possível? Parece que às vezes ainda estamos um bocado na pré-história, neste, neste, nestes assuntos em Portugal. Olhando aqui para o populismo. Penal. Porque é que uh, os populistas querem sempre uh, aumentar penas máximas e porquê é que isso não tem uh, necessariamente um efeito na redução da
0: criminalidade? Bom, os populistas querem aumentar uh, as molduras penais porque não gostam dos Estados de Direito democráticos. Eles não gostam. Os populistas não gostam e é uma bandeira. Ou seja, quando nós dizemos que o sistema não funciona aqui e além se tu tens uma resposta de alguém que é, então tudo bem, vamos aumentar as molduras penais, vamos reintroduzir a prisão perpétua, vamos fazer isto e aquilo, as pessoas reagem, não é? Quer dizer, é um instrumento de sedução das massas. Que é absurdo, não é? Porque se as pessoas, se as pessoas pensarem bem, em primeiro lugar, não há nenhuma demonstração de que o aumento das molduras penais se traduza numa diminuição da criminalidade Número um uhum. Número dois Que se traduza numa diminuição da reincidência Em atos criminais Não há nenhuma demonstração disto Há na verdade o contrário disto Há uma corrente uh, Que já tem há algum tempo uh, De movimentos abolicionistas Das penas de prisão Isto é uma realidade uhum. Há pessoas que defendem que as penas de prisão uh, não, são, não são humanas não é? E portanto Há uma discussão, não é a minha posição, Sim. ok? Uh, de qualquer forma, nós caminhamos, caminhamos sempre para um direito penal mais garantístico e para penas mais humanas. E, portanto, quando esses movimentos populistas fazem a apologia do, do contrário disso, é um retrocesso civilizacional e, e, e custa muito, não é? Sim. Em relação à
1: finalidade da pena, um tema sempre importante, educativo, porquê é que nós punimos? É para castigar, é para que a sociedade perceba que não deve adotar esse comportamento
0: Para termos uma oportunidade de reeducar uh, a pessoa A finalidade das penas é um, é um assunto muito muito interessante um, Nós certamente uh, não punimos para castigares desde o, desde o princípio da lei de talião, do olho por olho, uhum. dente por dente Que nós não punimos na mesma medida Portanto isso é uma coisa que nos Estados de Direito Democráticos não acontece Há finalidades de prevenção geral, há finalidades de prevenção especial. As finalidades de prevenção geral têm que ver com uh, a comunidade. As de prevenção especial têm que ver com o agente. Dentro dessas, as mais importantes, uh, em meu entender, são as finalidades de prevenção geral positiva e de prevenção uh, especial positiva. As de prevenção especial positiva têm que ver com a reintegração do agente na sociedade, que é aquilo que me parece o mais importante. não é? Criar um sistema de penas que permita a uma pessoa que incumpre uma norma de proibição que volte ao sistema e que não a volte a incumprir. O objetivo é esse, não é? E depois, claro, que há um objetivo de reforço comunitário um, das normas incumpridas. Uh, é preciso que o Estado passe uma mensagem. E daí eu não ser adepta dos movimentos abolicionistas, uhum. uh, porque eu acho que é preciso que o Estado uh, reitere Uh, que aquela norma Deve ser cumprida pelas pessoas Sim Becária, uh, que
1: é considerado o principal Representante de, do iluminismo penal E da escola clássica do direito penal Também escreveu sobre o fim das penas uh, No século XVIII O que é que ele defendia sobre o fim das penas? Ainda se mantém atual?
0: Bom um, o Beccari é um grande humanista, não é? Foi, foi uma figura hoje. Há ah, um livrinho da Gulbenkian, que até é prefaciado pelo professor José de Faria Costa, introduzido, creio eu. Um, é o, o grande. É, é um inovador, não é? Quer dizer, naquela, naquele, naquele tempo histórico, contextualizado, ele defende uma perspectiva humanista de, das penas. E, essencialmente, uh, vem contrariar uma, uma versão uh, kantiana das penas como imperativo uhum. e vem humanizá-las. O que ele faz não é dizer, bom, os Estados não devem punir, mas é de facto eh, introduzir um cunho humanista a, essa, a esse poder do Estado de sancionar. Sim. Tu defendes que o direito penal não serve de ferramenta
1: de vingança do Estado e deve ser utilizado como moderação e a tua dissertação de mestrado é sobre um combate ao uso indiscriminado uh, de prova.
0: É. A minha tese de mestrado é, em particular, sobre uma coisa muito curiosa, Diana, que se passou uh, em Portugal, que foi a circunstância de, ao tempo em que eu fiz a minha tese de mestrado, o GPS, que nós todos temos, não estar integrado no sistema como meio de obtenção de prova, isto é, em nenhum sítio... Uh, do, do Código de Processo Penal ou de diplomas adjacentes, estava dito que o GPS era um meio de prova que uh, as instâncias de controle poderiam utilizar. E, portanto, tu tinhas decisões uh, de tribunais que diziam ah, não está previsto, não se pode utilizar, tinhas outras decisões que diziam não está previsto, mas pode-se utilizar, e tinhas outras decisões que diziam ah, não está previsto, mas aplica-se por analogia a outro regime e, portanto, pode-se utilizar. É uma grande confusão. E, curiosamente, tu falaste do Tribunal da Relação de Évora. Eu não conheço ninguém no Tribunal da Relação de Évora, portanto, estou à vontade. Uma, sentença, uma decisão absurda do Tribunal da Relação de Évora a este propósito, que diz qualquer coisa do género, se a memória não me falha. Bem, o GPS é um irmão gêmeo da vigilância presencial, do seguimento por carros. Uhum mas menos danoso porque no GPS nós não conseguimos ver quem é que está no veículo. Bom, isto é isto é de um, de um absurdo e de uma incapacidade de compreender as alterações tecnológicas, não é? Quer dizer, nós hoje temos dados de GPS recolhidos nos nossos telefones pessoais que permitem a quem tem acesso a isso traçar o nosso percurso durante dias, semanas, meses. Dizer que o GPS é igual ao seguimento por carro é não perceber nada. É não perceber absolutamente nada. E, e portanto, aquilo que eu discuto é, é, é isso, se é, se é preciso, se é preciso que este, este método de obtenção de prova em particular esteja integrado no sistema, porque, por Diana, há um princípio, não é? Um princípio básico que é as pessoas têm que conhecer não só os comportamentos que são proibidos, mas também as formas de intrusão na sua vida que podem ser utilizadas pelo sistema. E, portanto, não estando escrito no Código de Processo Penal que o GPS pode ser utilizado, a minha opinião é de que não havendo um meio de prova taxativamente previsto, ele não pode ser utilizado. Portanto, a minha opinião uhum. era de que até a introdução do GPS como método de obtenção de prova, era um método que não podia ser utilizado. Sim. Tu também tens uh, defendido que a
1: cibercriminalidade tem de ser trazida ao debate, em especial a sexual, pela forma facilitadora de comportamentos criminosos. Falando de entradas em caixas de e-mail, uh, gravações ilegais, porquê é que não podem ser prova? Ou melhor, quando é que
0: podem ser prova? Quando estiverem previstas. E o que é que é isso? Estar previsto? Estarem inscritas na lei... E terem uh, uma condição, de uma qualidade uh, que, que permite às pessoas, portanto aos arguídos, saberem que condições é que podem ser utilizados. Há, uma, há um requisito de quality of the law que significa que um, 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 tudo o que esteja na lei, para além de cumprir o princípio da, da legalidade, portanto de estar inscrito, tem que ter uma certa densidade. Portanto, à tua pergunta... Tudo pode ser utilizado se o sistema quiser, não é? Tem que tem, tem estar previsto. Mas isto é, um, é uma opinião minha, que sou muito garantística. É a tua palavra
1: preferida? Sim, a desta entrevista. É, sim.
0: Parece que sim. Mas não? imagina, entras,
1: entras no e-mail de um, de um predador sexual uh, e descobres lá provas, mas é ilegal entrar no e-mail de uma pessoa. Como é que o direito. Olha, cuide o que é que o direito diz sobre -te?
0: Achas tu que é um perdedor sexual? <risos> é preciso que um processo termine uhum. e que haja uma decisão, que a decisão não vai dizer este senhor ou esta senhora é um perdedor ou uma perdedora sexual. Mas partimos do princípio que alguém é um perdedor sexual e a seguir utilizarmos as provas necessárias a comprovar, a chegar a esse resultado. Não, neste caso seria um acaso. Entraste pelo ah, é e-mail
1: e descobriste Ui, o que é que se passa aqui. E que é, que é a pessoa que descobre isso Imagina, uh, imagina vamos cá pensar num cenário hipotético Uma namorada com ciúmes Vai vasculhar o WhatsApp de um namorado E descobre lá que ele é pedófilo sei lá Uma coisa que é uhum, gravíssima O uhum. que é que essa pessoa uh, deve fazer uh, uh, Tendo em conta que cometeu uma ilegalidade Que é entrar na intimidade e na privacidade De outra pessoa
0: a ti também, te, eu, eu percebi pela tua pergunta que também te colocou algumas reservas, não é? Quer dizer, percebes que alguém invade a esfera da privacidade. Que da tema,
1: é, um tema, é um tema muito difícil no direito, um, porque muito, muito, difícil, saber a tua, a tua muito
0: difícil, não é? Quer dizer, hum, eu, eu acho, e há exceções, ok? As proibições de prova são o limite da obtenção de prova. Existem circunstâncias em que mesmo havendo, mesmo havendo um ato, uh, que vamos dizer, ilícito em linguagem comum, anteriores, se se obtém uma prova uh, que tem um significado, assim, ao assado, mas que é determinante para o processo, é possível ainda utilizá-la sob requisitos muito determinados e é, é, um, é, uma, é uma conversa muito técnica. Uhum. Uh, mas para mim não é taxativo que, uma vez... Uh, se chegarmos à prova de determinada forma, ela nunca mais pode ser utilizada. Não é, não é assim. Há exceções a é isto. Há exceções a é isto. Sim, mas quando se descobrem provas de forma ilegal,
1: e essas provas têm interesse público, o caso mais exemplar que nós temos é o Rui Pinto. Qual é a tua posição sobre, sobre este caso? Podes dá-la? Não. Não.
0: Ah, já não não posso, por várias Mas, razões Este
1: caso vai ser um caso exemplar para o futuro Acho eu, quando for resolvido ou não Diana, não posso não posso falar sobre isso Então vamos avançar para a criminalização do discurso de ódio Porquê é que é difícil? E achas que é desejável criminalizar o discurso de ódio?
0: Eu acho que é preciso pensar muito bem Nas condutas que o Estado quer punir certo hum. eu, eu acho que há, há um princípio de aplicação Do último rácio do direito penal E existe uma vontade muito grande Das pessoas, de toda a gente Em quererem utilizar o direito penal para quase tudo hum. O direito penal utiliza-se Enquanto ferramenta mais poderosa do Estado e Especialmente eh, danosa não é Porque restringe a, uma pena de prisão É uma restrição de um, de um direito uhum. fundamental E está condicionada a algumas coisas e eu fico, eu fico uh, uh, surpreendo-me muito, uh, eu acho que consigo explicar isso, mas surpreendo-me a vontade uh, comunitária de utilizar o, o direito penal. Sim. Uh, portanto, quando tu me fazes essa pergunta, eu diria, é preciso pensar, o direito penal serve para proteger bens jurídicos, que em linguagem comum são interesses que a comunidade decide que são essenciais. A tua pergunta, uh, eu devolvo te Uh... Eu não sou advogada, eu sou Eu sei, mas devo Mas lá, lá. Mas, mas és uma pessoa inteligente. Uh, aquilo que se uh, pune com essa incriminação é um valor fundamental da comunidade que merece uh, que seja aplicada uma pena, uma pena de prisão? A título de exemplo? Pode acontecer. Uh, o discurso de ódio é sequer comparável ao discurso racista? Pode ser. Pode ser. E não
1: é um crime? Não é crime?
0: Quer dizer, pode ser, depende da extensão. Epá, isto é em é muito... não é quando é fácil É muito, é, é, é muito difícil de facto, Sim,
1: dizer. olha Em relação às prisões Achas que as prisões que temos em Portugal São adequadas para os fins de Ressocialização Não sei se tens assim um grande conhecimento Das nossas prisões Eu,
0: eu fui duas vezes Eu, eu fui duas vezes a, a uma prisão E portanto eu não tenho um conhecimento hum. empírico que me permita dar uma resposta a isso. Uh, conheço alguma estatística uh, e a taxa de reincidência é considerável, portanto. Sim. Não sei, não sei que caminho é que, é que foi tomado, uh, mas não me parece que seja especialmente eficaz. Sim. E o que é que tu achas uh, das forças de segurança pública? Eu tenho
1: ouvido de profissionais de direito penal que há algum preconceito na atuação uh, das forças de segurança pública que podem ter como consequência a procura da verdade. Tens alguma opinião sobre isto? Uh, se, se pode comprometer uh, a investigação uh, correta ou como deve ser feita de, de um crime em virtude de, de algum tipo de
0: preconceito? Evidentemente que pode comprometer. Hum, vou parecer redundante, mas a única forma de garantirmos que um indivíduo não compromete isso é mantermos as garantias do processo penal. Uhum. Por isso é que eu insisto tanto nesta questão, não é? Quando nós temos um sistema garantístico, que é a minha palavra preferida <risos> nesta entrevista, <risos> quando... <risos> quando nós temos um sistema garantístico, de facto nós prevenimos uh, distorções uh, à verdade processual. A verdade processual é diferente da verdade uhum. verdade, não é? Uh, Sim. Ontológica, é, é uma coisa diferente.
1: Maria Beatriz abre Brito, foi um gosto ter-te connosco. Agora vamos chamar a Maria Beatriz Chabra, acho que ela vai ficar mais confortável nesta entrevista. Olá, Diana, a prazer. Tu, em 2020, foste para Berlim escrever a tese de doutoramento, mas acabaste por andar a passear, eu quero saber por onde, e escrever um livro de, de poesia, não é? É verdade. Como é, que isso, como é que isso surgiu? Não escreveste, eu sei que escreves e lês em alemão Mas não falas porque tens vergonha Mas os poemas foram escritos em português foram E eu português. devo dizer-te que ao lê-los senti uma influência Não sei quais são as suas influências Ou o que é que, que é que leste Poderás contar, mas senti uma influência de Fernando Pessoa ali Sentiste? senti Tenho que pena não ter trazido o livro Já estou muito chateada por não ter trazido Para ler alguns dos meus sublinhados Senti-lhe uma influência, mas pronto pode não pode estar, pode estar incorreta. Não sei.
0: Pois, acho que não não, estás, não 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 há uma incorreção. Eu eu, eu acho que foi um, um livro foi um conjunto de poemas. Uh, havia um subtítulo para o livro. O livro era para ser era para ter como subtítulo a metafísica dos fragmentos. Uhum. Portanto é um livro uh, com uma dimensão uh, filosófica existencial. Uhum. Talvez daí a tua, a tua observação Sim. quanto ao Fernando Pessoa. É um, é um, é um livro de, de vocação uh, existencialista. Uh, para te explicar mais ou menos como é que a coisa aconteceu. Eu fui, de facto, para Berlim fazer o doutoramento. Estive na Humboldt a fazer a investigação, como uma investigadora convidada. E estava muito feliz. fazer a investigação, ia de bicicleta para a faculdade. Estou uma vida ótima. <risos> e, de repente... A, a, a pandemia aconteceu de uma forma Especialmente intensa em toda a Alemanha E em Berlim, muito em particular E a faculdade uh, Encerrou, ou seja, o espaço Sim. físico da faculdade Encerrou Bom um, E portanto eu passei muito tempo Muito tempo sozinha, fiz muitas caminhadas um, Há uma grande influência na minha, na, na minha escrita Que é do Walter Benjamin uhum. uh, Eu fiz os percursos todos do Walter Benjamin Em, em Berlim e foi lá que te apaixonaste por ele era uma paixão que já era uma paixão que já trazia, de Portugal. Que eu já trazia de okay. Portugal sim eu fui percorrer fazia esse caminho sozinha não estava é? tudo imagina não é tudo fechado e portanto a minha vida era um bocadinho assim eu acordava ia fazer o curso de alemão depois estava um bocadinho para a tese e depois anoitecia às duas e meia três da tarde que era terrível porque eu passei lá o um inverno E eu escrevia hum, poemas hum, prosa hum, escrevia depois disso e foi assim que aconteceu. Eu, eu acho que foi uma forma de lidar com, 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 uma, com uma certa. Certa não. Com uma, com uma, com uma sensação de solidão uhum. uh, da pandemia e de estar num contexto. Muito a, diferente. a poesia
1: é uma morada de paz
0: para ti? Sim. A poesia é uma é morada É a tua de paz. morada de paz? Sim. A poesia é a minha morada de paz. É esse hum, apoio presencial de que fala o Uh, e depois há, há uma frase do Rilke que, que, que eu gosto sempre muito Que é, quando alguém está a escrever um poema Nunca olha para a ponta da caneta E é, é uma libertação, é uma grande liberdade uh, Está-se num estado de abstração e de dedicação uh, que, é, que é absoluto e Mas sim, isso
1: também, imagina que aconteçam poemas E que às vezes não tenhas sítios para os apontar Não é pode que... ser um drama? Se não tiveres uma bateria ou se não tiveres bateria ou se não um caderno por perto para apontar uma frase tal e qual como ela nasceu,
0: não é? Sim, sim, eu, eu geralmente uh, eu esqueço-me de muitas coisas. Uh, de poemas não, não, não me esqueço, mas também não me acontece, Tiana, muitas vezes ter assim. Eu não escrevo por. Uh, mas tens um ritual, ou seja, me sentar. Não, não. Então acontecem de poemas. Acontecem, mas não me acontecem no meio da estrada. Ou seja, acontecem depois do, do, de uma leitura Depois de, ah, de um momento de, de... De uma boa conversa De, 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 uma boa conversa, de, de algum tipo de comoção De, uhum. de, algum, de algum tipo de uh, embate emocional Não me acontece no meio da rua E a
1: prosa? Também não te acontece no meio da rua Até porque não há é um sítio para escrever Mas acontece em que momentos?
0: A prosa acontece-me de uma forma mais planeada é, ah, se, okay. eu, se, eu escrevi, se eu quiser escrever prosa Eu sento-me e escrevo e escrevo prosa por causa há uma entrevista muito muito engraçada do Cutsy que num documentário que eles fizeram o Bela e Constelação uhum. é que está está tá, tá, é muito gira e ele às vezes eles perguntam ah então a literatura é a sua morada qualquer coisa do género morada de paz ele diz não a literatura é uma indústria eu sento e escrevo que tenho que produzir claro que eu não tenho isso não é eu não sou eu não sou poeta eu escrevi um livro de poesia Uh, que nasceu de um lugar de necessidade e de verdade E gostava de escrever mais coisas Acho que preciso de maturar muitas coisas mais mas não, não, de facto não sou, não sou uma poeta Diana. Sim,
1: Olha, quem não sabia que era poeta É o José Faria Costa Que escreve o prólogo do teu livro Eu fiz um documentário eh, Sobre os 40 anos do provedor de justiça 40 anos com o cidadão Quando ele era provedor de justiça E no teu livro descobri que ele é poeta E tem até um nome de É verdade <risos> e Foi por isso que vocês, vocês têm uma ligação É por causa do direito e da poesia
0: o Tenho que professor... pena ler
1: aquele livro porque ele escreveu aquele texto, é lindíssimo. É, é um texto lindíssimo, sim. Vale a pena ler o livro pelos seus poemas, mas também por aquele texto lindíssimo que lá está. Qual é a vossa, a vossa ligação? E, e ele tem poemas à venda?
0: Tem, Diana, tem. Eu não sabia, já o entrevistei
1: ele não falou de, dessa parte da coisa. Da porque tu falaste com o José de Faria Costa era Por, de e com o Francisco de
0: Sim, provedor de justiça na altura. <risos> Percebes que aqui também há uma proximidade, não é? Temos os sim. dois nomes. Sim, mas estava
1: longe, sabes, de imaginar aquilo. Já ele estava na, na, na provedoria de justiça, uhum, que é logo um uhum. palácio assim meio imponente, de fato e gravata, discurso assim, estadista, não é? Estava longe, mesmo longe de imaginar. Que, que escrevia poesia
0: Eu acho que os penalistas têm, têm muitos uh, segredos Sim <risos> Bom, respondendo <-te risos> diretamente uh, O professor José Faria Costa é, é um dos meus orientadores Portanto, uhum. O professor José Faria Costa, o professor Frederico Lacerda Costa Pinto E, e de facto uh, Há essa proximidade académica Científica De investigação Sim. E depois também descobrimos que havia esse, esse gosto comum pela pela poesia. Sim. Tu achas que ainda há espaço para a poesia
1: na nossa geração, sobretudo para ler poesia num mundo com cada vez menos silêncio e menos pausas?
0: Eu espero que sim, Diana. A poesia para mim é exatamente isso, não é? é? Um movimento em contracorrente numa sociedade do instante, não é? Cada vez mais acelerada. É preciso parar. Para se escrever uh, poesia, para se ler poesia.
1: Mas tu, quando olhas à tua volta, vês que, que a nossa geração está a ler? Está a ler poesia? Não me
0: parece. Eu, eu acho que há um público, quem compra livros de poesia, uh, um episódio curioso, eu fui tentar comprar o, o livro da Fiamma Paz de Brandão, que, que é a minha poeta preferida, e uh, e o senhor ficou, eu fui à livraria, ficou tão surpreendido por alguém novo Sim. ter ido comprar o livro. E, portanto, isto diz-me, não é, é só uma experiência empírica, mas diz-me que de facto não é uma coisa habitual. Eu espero que. Porquê que achas que é assim? Porque é preciso tempo. Para se ler poesia, para se escrever poesia e é tudo muito rápido, uhum. não é? Vivemos num. No... é tudo imediato, tem que ser uma coisa de resultado imediato e a poesia requer tempo e silêncio. O poema são palavras e, e são. é e são, e, e, e essa dimensão de palavras e de silêncio. Sim. É composto pelas duas coisas, como a música.
1: Sim. Mas o tempo e o silêncio são, são condições também importantes Para a investigação científica Que também te ocupa Tu consideras que é um trabalho tão artístico e criativo Como pintar a investigação científica?
0: Eu acho que é um trabalho muito criativo uh, E foi assim que eu fui ensinada Na Nova E é assim que eu ensino Ou seja Há uma dimensão crítica Na investigação científica Que existe Claro que está condicionada por, um, por uma estrutura formal. Em direito, há uma forma de escrever, há uma forma de interpretar, há uma forma de fazer as coisas. Mas, antes de tudo isso, há a possibilidade de haver um pensamento crítico e um pensamento criativo. Uh, portanto, sim, uh, acho, que, acho que sim. Acho que há uma dimensão de criação em qualquer uh, exercício, que é o que me interessa, de, de linguagem. Esse exercício é absoluto na poesia porque não há nenhum limite não há nenhuma norma externa que condiciona um poema mas eu também o sinto quando escrevo um artigo quando quando escrevo um artigo científico quando eu também sinto essa margem de, de liberdade criadora também sinto esse impulso e tens, mas tens
1: liberdade de, de criação total na investigação científica é condicionada pelos temas da tua área de estudo logo à partida não é
0: é verdade é que... Sou pelos, tre... pelos temas E, pe... e pela... pela doutrina não é? Quer dizer, há uma opinião maioritária Tu podes ter uma opinião dissidente Mas convém que ela se... Que não seja Ser a única sustentada. pessoa no
1: mundo com uma opinião Mas o que é que te ocupa agora na investigação?
0: Olha <risos> Eu gostava que me ocupasse mais <risos> A minha tese de treinamento que... Que... que espero que esteja Que esteja feita daqui a um ano Uh, o que me tem ocupado é, é de facto, uh, o tema do, do, do espaço virtual. O tema das, da dinâmica de atuação no, no espaço virtual. E o reflexo que isso tem na estrutura das normas... E no, Mas as e no novas tecnologias, a inteligência artificial... Menos a inteligência artificial... Uh, a minha questão de investigação tem a ver uh, com um assunto muito técnico que se chama unidade e pluralidade de crimes, eu não vou aborrecer ninguém é com isso, ficámos aborrecidos assim que ouvimos o, esse título. Eu sei, eu percebi <risos> pela tua cara, não, <risos> desculpa. Não há forma de mudar isso, não <risos> mas vou. é? É previsível. Mas, mas eu vou tentar, o que, o, aquilo que me parece é que há uma alteração da forma como se cometem crimes no espaço virtual. Uhum. Ponto número um, porque Há uma tendência de anonimato no espaço virtual, que, em meu entender, é um fator que promove o cometimento de crimes. Ponto Sim. número dois, a distância física, Diana, entre um agente que comete um crime e a vítima, também é um fator de dissuasão. E depois, nós estamos a falar de um lugar em que está toda a gente, não é? No espaço virtual está Sim. toda a gente, portanto, há quase um lastre ilimitado de relações humanas que tu podes estabelecer e isso concorre para o aumento da criminalidade e para o risco Mas o que eu estou a estudar é o risco penal no espaço virtual e a forma como o sistema deve ser adaptado é essa nova sim. dinâmica
1: e tu interessas-te por estes temas porque te interessas muito por estes temas ou é porque é uma área que está estou quase toda por explorar dentro do direito penal é uma área que tem todo o futuro não é? pela frente
0: sim, não é, não é uma perspectiva utilitarista e eu não me interesso propriamente por tecnologia Eu sou muito má, na verdade Em questões tecnológicas uhum. Interessa-me a perspectiva fenomenológica Interessa-me olhar Para essa nova dinâmica E perceber de que forma É que as estruturas tradicionais Dogmáticas, os conceitos um, se, se podem Adaptar a elas Ou não, Sim. não é? pode ser necessário mudar coisa
1: Tu não gostas de dogmas Falaste de dogmática, lembrei-me Porquê é que não gostas de, de dogmas?
0: Porque um dogma em princípio implica um não questionamento, não é? Uma, uma posição crítica. O um seguimento de um dogma implica não questionar. E portanto é, é nesse sentido que, que os dogmas para mim são problemáticos. Tu gostas de mergulhar de olhos abertos? Gosto -me de olhar os olhos <risos> mesmo
1: que entre sal para os olhos se estiveres no mar é verdade tu és jurista no banco de Portugal e diz que não gostas de ser advogada mas gostas de escrever decisões como assim
0: eu nunca gostei de fazer uh, tribunal nunca gostei de fazer prática judiciária mas eu eu tri... porque porque não gosto porque, mas porque é o exercício não... de ter de, de encarar
1: uh, uh, um juiz encarar Estás uh... profundamente aborrecido mas para muitas sim. pessoas também é a parte mais Para muitas pessoas é a parte não é? mais gira Gostas mais de ensinar Se tivesse escolher entre ir claro a tribunal, ou sim. ensinar ensinar Sim, ou estar sentada a pensar em conceitos sim. sim E como é que foste parar a, a Universidade de Santiago em Cabo Verde? Tu tens ido lá? Estás a dar aulas à distância? É, para já é à
0: distância, okay. não é? Hum, agora em julho vou aproveitar e vou lá Foi um convite Através de um, do, do diretor de uma faculdade Para, para dar uhum. uma cadeira de, de filosofia de direito E de introdução a direito que é a filosofia de direito, Sim. e agora mercados financeiros E está a ser uma experiência muito, muito engraçada.
1: Sim. Tu já falaste aqui do sistema penal norte-americano. Eu sei que é um tema que mexe contigo, que te irrita, talvez, a romantização do direito uh, penal norte-americano. dizes que é inapropriada. Porquê?
0: É apropriado para eles, tanto que o têm. <risos> é, é inapropriado para nós porque é uma estrutura... É uma estrutura completamente diferente da nossa. Vamos ver. A posição do Public Prosecutor nos Estados Unidos é completamente diferente da posição do Ministério Público. O nosso Ministério Público é uh, um, um órgão da magistratura. É um membro tendencialmente neutro. Embora faça uma acusação... Embora... Portanto, o nosso modelo uh, processual penal está sendo em pressupostos completamente diferentes. E, e uh, irrita-me um bocadinho Porque eu acho que o nosso sistema alemão É muito mais perfeito do que o sistema anglo-americano E nós temos uma tendência Meio justiceira Que vem das séries, não é? Do contacto Sim. que nós temos com o sistema penal De ver os, os, os advogados na barra o, 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 Um sistema decisório Baseado num tribunal de júri O tribunal de júri É uma coisa, ponto número um, excepcional uh, No sistema português E alemão E ainda bem que é excepcional Quer dizer, eu não tenho nenhuma confiança, mas francamente eu tenho muito mais confiança numa decisão de um juiz. Embora me digas se falares na casa de, na, da relação de Évora, bom, enfim, <risos> mas hum, de facto eu sou, eu, sou, eu sou, tenho muitas reservas em assumir o sistema americano como um grande sistema, porque de facto há princípios, há aplicação de penas muito elevadas, esta, esta dimensão meio-justiceira do Public Prosecutor, que tem uma posição não neutra, o Tribunal de Júri, são, são, são coisas uh, menos garantísticas.
1: Eu não sei <risos> se, se reparaste, mas agora acabaste é de reparar que Maria Beatriz Seabra Brito já entrou em cena novamente. Sim, parece que <risos> então sim. Então aproveito para lhe perguntar se, um, de que forma, aliás, é que as mudanças do mundo têm impacto no, no direito penal.
0: O direito penal é uma ciência viva, não é? Uhum. Um, e tem como objetivo dirigir-se a uma comunidade e tem um significado valorativo. Portanto, se há uma alteração da comunidade, o direito penal tem que incorporar. O direito processual penal tem que incorporar. E a academia consegue acompanhar a evolução do mundo e do direito penal? Depende da academia. A boa academia consegue. A má Academia não consegue. As tuas academia. Cabo Verde e a ah, Nova. A Nova. <risos> Bom, hum, eu diria que na Nova, nós, nós. Vamos lá ver. O grupo de investigação do qual eu faço parte Foi uh, tem como pessoa principal a Sra. Professora Teresa Pizarro beleza que foi uma figura muito importante na luta pelos direitos das mulheres. A tese do tremento da Sra. Professora Teresa Pizarro beleza é sobre uh, a linguagem. Uh, neutra ou não neutra do direito penal e a forma como isso afeta uh, a questão da igualdade de género, não é? Uhum. Portanto, um, a nova tem de facto tido esse papel, eu diria, mas, mas é uma opinião condicionada, não é? Fui lá aluna de licenciatura, de mestrado e doutoramento, sou professora convidada. A nova tem um papel propulsor na, na, nesse, nesse entendimento do mundo mais aberto e mais crítico. Não há
1: hierarquias rígidas tradicionais como a clássica, por exemplo?
0: Acho que há muito menos. Não te esqueças que a nova resultou de um corpo de pessoas dissidentes da clássica. Uhum. Podiam ter mantido os mesmos vícios. Eventualmente há quem os mantenha. E como é que a nova, ou como é que tu olhas para, para a clássica, Desde que
1: soubemos uh, As últimas notícias Que vêm da Faculdade de Direito Da Universidade de Lisboa
0: Sim Eu tenho eu, muitos amigos da clássica E temos discussões muito acesas Acerca, sabes, da discussão nova clássica Sim. Católica, católica E, e, e a, a clássica tu, tu, tu estás na clássica Sim. A clássica tem uma estrutura muito tradicional Muito rígida uhum. Se me perguntas, é surpreendente para mim Uh, que as coisas que aconteceram Tenham acontecido Não, não é de tudo Nós na nova não temos Não queremos comparar Mas nós não temos de facto situações Sim. De tudo semelhantes
1: E de que forma é que é necessário libertar o direito?
0: Eu acho que é necessário libertar o direito De, de, de si próprio Ou seja Como na verdade é preciso Acho eu, na minha perspectiva de vida uh, que a visão seja o mais global possível, também no direito, eu acho isso. Isto é, eu acho que o direito deve estar aberto, embora seja um sistema formal, deve estar o mais aberto possível a outras áreas conexas e outras fontes de conhecimento. Porque estamos a falar de, de um sistema baseado na linguagem, não é? em palavras, em conceitos, áreas adjacentes, como a filosofia, a neurociência, a criminologia, a política criminal... Não me faz sentido nenhum que as coisas não estejam relacionadas. Eu acho, na verdade, que tudo, tudo está relacionado. Tenho esta perspectiva um pouco uhum. um, muito global de, do conhecimento e acho que tudo está, está de facto relacionado. E é necessário libertar o, o, direito, penal, o, o direito, em geral, da rigidez. Uhum. Da, olha, dessas decisões. É
1: um bom caminho, ou não? Pela frente para libertar o direito
0: da rigidez. É, mas, mas há vozes muito importantes no sentido dessa libertação. Claro. Olha, a Nova tem de buscar professores que, do ponto de vista internacional, são dos melhores da sua área. Lembro, por exemplo, do professor Luís Duarte Almeida, que veio agora da Universidade de Edimburgo, e outros exemplos de professores com, com uma dimensão muito internacional e que têm posições muito contrárias a dogmas e um posicionamento crítico. Portanto, acho que estamos no caminho... Certo. O direito serve a vida e não o contrário? Uhum. Uhum. O direito serve a vida, claro. Quer dizer, não faz sentido nenhum termos um sistema de normas que não nos sirva. Um, serve para nós vivemos em paz, não é? Há um contrato que nós temos implícito com o Estado em que abdicamos de alguma margem da nossa liberdade para termos garantias de paz e segurança. Portanto, no, no caso do direito penal, não é Eu vou falando especificamente, é isso que nós fazemos. Hum, e e é, é isso. Eu acho que a penetração não é a penetração da vida no direito, é a penetração do direito na vida. E, portanto, claro que a vida acontece sempre primeiro do que o direito, que são conceitos, que são abstrações. E o nesse direito sentido, anda, atrás da da vida. anda atrás da vida. Sim.
1: Diz que é preciso ler poemas para se compreender a vida e é preciso compreender a vida para se compreender o direito. A especialização técnica é excessiva é algo que a preocupa. considera que a academia deve ensinar mais do que conteúdos técnicos. Uma geração de tecnocratas é acrítica e inútil. Acredita num direito penal humanista garantístico e repugna os movimentos autoritários. Escreve sobre áreas de vanguarda do direito penal, sobre novas tecnologias, direitos fundamentais e inteligência artificial. Integra a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e faz parte de uma associação cultural de dança contemporânea. Frequentou um colégio católico, mas sempre acreditou mais no céu do que em Deus. Cresceu no campo, perto dos após, estudou sempre em escolas públicas, toca viola de arco e teve um programa de rádio em Oliveira do Hospital. Queria escrever romances, mas acabou a escrever peças processuais entre processos, romances e poesia. Vamos continuar a acompanhar a Maria Beatriz Ciabra que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e
0: na RTP 3 Obrigada. Obrigada, Diana. Eu sou super rápida. Muitas né? vezes é que eu disse garantístico? Vai é umas 10. 6, pelo menos. O que vamos fazer?